0: Ich muss sagen, ich fühle es gerade total, mit dir diese Folge aufzunehmen, weil ähm, <lacht> irgendwie <lacht> ist jetzt gerade alles so, wie ich ähm, mir das auch immer so vorstelle. So Podcast, also aufnehmen und ähm, Herbst, der Herbst ist da und ich habe hier meine Kerze angemacht. Ich habe gerade <lacht> noch meinen Kürbisblondi gegessen. Ich habe ein Espresso mm. neben mir stehen es ist irgendwie ein bisschen ungemütlich
1: draußen. Und ach, ja, irgendwie freue ich mich <lacht> auf die Folge einfach. <lacht> ich mich auch. Das Podcast Highlife, könnte man sagen. Ja. Ähm, <lacht> ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie, äh, wir haben, weiß ich gar nicht, relativ kurzfristig, glaube ich, gesagt, dass wir jetzt die Folge aufnehmen. Ne? Aber ja. ich habe mich irgendwie voll drauf gefreut wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Passt einfach. Ja, manchmal, weiß ich nicht, habe ich so richtig Bock auch auf ein bestimmtes Thema. Und dann denke ich halt auch die ganze Zeit drüber nach, mache mir immer zwischendurch schon Notizen und so. Ja, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das, das ähm, kenne ich. Vor allem finde ich das auch gut, dass wir da so ähnlich sind, also dass wir jetzt auch uns immer gut auf ein Thema einigen können. Also ja. und auch beide dann dafür brennen. Das ist ähm, sehr schön.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch schön, dass wir jetzt wieder unter uns sind, ähm, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja äh, die letzte Folge mit einem Podcast aufgenommen mit glatt und lockig und ich finde die Folge ist auch richtig toll geworden es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit den beiden und auf deren Seite oder bei deren Podcast findet ihr auch nochmal eine Folge, wo wir zu Gast bei denen waren, mhm. also schaut da auch gerne vorbei und es war wie gesagt richtig cool und mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe dass wir nochmal äh, mit den beiden irgendwie ja, zusammen was machen können oder eine Aufnahme machen können. Ähm, aber ich finde es auch schön, jetzt wieder mit dir hier zu zweit zu ja. sein. Und,
1: ja. ja, das stimmt. Da ist der Druck irgendwie nicht ganz so hoch. ne? Ja. Vor allem, wenn man mit anderen PodcasterInnen aufnimmt, weil die können das natürlich halt auch irgendwie, ne? und die beiden hatten ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als wir. Ja. Und ja, weiß nicht, dann steht man so ein bisschen unter Druck, aber es hat ja gut funktioniert. und Man macht sich den, den Druck auch cool selber immer so, irgendwie, finde ich. Ja, voll. Ja, aber irgendwie ist es cool, auch mal so bei anderen hinter die Kulissen zu gucken. Irgendwie. Total. Das ist interessant. Ja. Ja, so. Jetzt ähm, genug Werbung in eigener Sache gemacht hier. <lacht> Habt ihr schon abonniert? <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns doch mal über das heutige Thema sprechen. Ja. Ähm, und zwar das Thema heute. Wie fasst man das in ein gutes Thema zusammen? Irgendwie finde ich das schwierig. Es geht so ein bisschen ums Erwachsenwerden. Und... Auch so ein bisschen um diesen, ja, fast schon Internettrend, ich weiß nicht, ob es schon wieder ein Internet-Trend ist, aber dieses ähm, Being a Teenage Girl in your 20s, also dass viele jetzt so ähm, zurückgehen zu ihren Verhaltensweisen und so oder Dinge, die sie mögen, die sie halt als Teenager gemacht haben und jetzt halt wieder tun. Aber vor allem halt auch so ums Erwachsenwerden und ich glaube auch wieder so das Leben in den 20ern. Mhm. Kann man das so sagen? ja. Schon. Ich finde es äh, total
0: interessant irgendwie und das hatte ich die Tage, ähm, wo ich dachte, okay, ich werde älter. <lacht> ähm, <lacht> ich, Also es ist ja gerade wieder, ähm, und ihr wisst ja, wir sind ähm, ein bisschen trendanfällig in jeglicher Hinsicht äh. ähm, und äh. irgendwie sind dieses Jahr wieder Axt in oder ja, ja, sagen wir es mal so, die Frage ist, waren sie jemals so richtig out oder waren sie jemals out? Keine Ahnung, aber sie haben auf jeden Fall ein Comeback, würde ich sagen. Mm, Und ja. ähm, ich hatte jetzt das erste Mal so einen Moment, ähm, wo ich einfach ja, Kleidungsstück wieder benutzen also ich habe die die letzten Jahre eh immer mal wieder getragen, aber ich habe jetzt ein Kleidungsstück, das damals in war und ich hatte es damals schon <lacht> und ich habe es immer noch und jetzt ist es wieder in, also man muss dazu das sagen, ähm, Trends werden ja auch immer schneller und auch da, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, also hört da wirklich gerne mhm. nochmal rein, aber trotzdem finde ich es irgendwie also da hatte ich echt so einen Moment von boah, krass, ähm es kommt irgendwie doch alles wieder und ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ob sich dieser Trend, ob das auch so ein kleiner, naja, so ein, so ein Zweig von, ähm, wir, wir sind irgendwie noch nicht so ganz erwachsen, wir durchleben vielleicht auch noch mal so ein bisschen unsere teenie oder
1: so oder ob das jetzt was Stimmt. ganz anderes ist. Ja, aber ja. ja. <lacht> Guter Punkt. Vor allem Axt, dass die auch so lange bei dir gehalten haben. Das sind irgendwie, also in meinem Kopf sind das immer Schuhe, die relativ schnell kaputt gehen. Zumindest ja. damals man hat man immer gesehen, dass Leute so außerhalb der Sohle dann eigentlich aufgetreten sind ja, und nicht mehr auf stimmt. der tatsächlichen Schuhsohle. Ja, Also ich Aber muss sagen,
0: ich habe tatsächlich äh, damals mir, wollte ich unbedingt Originale haben ich weiß noch, dass ich mir die zu Weihnachten dann gewünscht habe. Mm. Also ich habe ähm, die Originalen und ich habe die auch äh, immer sehr gehegt und gepflegt. Also ähm, hab da immer so Schuhspanner reingepackt und ähm, das macht wirklich einen großen Unterschied. Also bin ich mit genau. äh, beim Shitwetter mit denen raus, aber ja. Äh, <lacht> es wird <lacht> jetzt zu weit an der Stelle.
1: Schuhpflege mit Lea. <lacht>
0: ähm, ja, aber um wieder vielleicht so zurückzukommen äh, zu unserem Thema Erwachsen werden, Erwachsen sein. Ähm, ja. Kira, würdest oh, oh. du Sagen. Ich weiß, was jetzt kommt. Also fühlst du dich erwachsen? Oder würdest du sagen, du bist erwachsen? Und wenn ja, seit wann? Ist jetzt blöd, du musst jetzt nicht irgendwie sagen, ja, seit einem Jahr. Aber gibt es irgendwie so für dich etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist schon für mich irgendwie eindeutig erwachsen?
1: So. Ja, ich finde es schwierig. Ich habe... Ähm auch jetzt so in Vorbereitung auf die Folge halt lange drüber nachgedacht. Und in einigen Aspekten würde ich sagen, schon. Und das wird mir manchmal schlagartig bewusst, vor allem was Verantwortung irgendwie angeht. Also mhm. zum Beispiel in der Schule, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, aber beispielsweise, wenn ich Noten bespreche, mündliche Noten, also halt Mitarbeitsnoten irgendwie, und dann mit den Kindern einzeln rausgehe und dann merke ich immer so richtig, dass sie ja, Respekt vor mir haben, so. Ne? Also mhm. die haben immer so einen gewissen Abstand zu mir und, ähm, weiß ich, also es ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich habe ja die Verantwortung auch in dem Moment für die Kinder und ja. Es, ja, es ist einfach viel Verantwortung und in dem Moment merke ich das immer oder allgemein halt in der Schule merke ich das ähm, sehr häufig und dann merke ich schon, uff, ich habe viel Verantwortung äh, und das ist ja schon irgendwie ein Zeichen vom Erwachsensein, mhm. dass man halt viel Verantwortung hat und dass man halt lernt, damit umzugehen. Und das merke ich gerade schon viel. Ähm, aber ich habe auch noch mal geguckt, was so überhaupt die offizielle Definition für Erwachsensein ist. Weil, what the fuck, wie soll man sonst sagen, wann ist man erwachsen und wann nicht? Also eine Verantwortung ist für mich irgendwie so ein Ding, was dazu gehört. Ja. Aber ähm, tatsächlich, laut der offiziellen Definition, gehört auch noch dazu, dass man ähm, finanziell eigenständig ist. Und das muss ich sagen, bin ich auch schon seit dem Beginn meines Studiums. Also ich hatte keine elterliche Unterstützung oder mhm. so. Ich habe tatsächlich mich selbst ähm, finanziert. Dann räumliche Eigenständigkeit. Ich lebe alleine, also ich bin ausgezogen, deswegen, da würde ich auch sagen. Ähm, soziale Eigenständigkeit, das heißt, dass man selbst so ein persönliches Netzwerk irgendwie aufgebaut hat und das könnte ich eigentlich auch so <lacht> beschreiben, ne? also so ja. eigene Freundeskreise und so entwickelt hat. Und ähm, die psychische Eigenständigkeit, dass man eine selbstständige Person sein kann. Das, finde ich, ist so der schwierigste Punkt, weil das meint ja auch glaube ich, so ein bisschen diese mentale Reife, die man dann halt nach mm. und nach dazu gewinnt. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, hm, ich fühle mich schon oft noch wie ein Kind innerlich. Ja,
0: ja. Ich, ich finde auch den Punkt generell so ein bisschen auch schwammig irgendwie. Also unter fin finanzieller ja. Eigenständigkeit weiß man ja genau, was gemeint ist. Aber bei genau. psychischer ein Eigenständigkeit, ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich nicht so... Schnell, also dass man halt eine eigene Meinung auch ähm, entwickelt und eine eigene ja. Position und ähm, ja, oder halt auch vielleicht, könnte mir auch vorstellen, dass äh, das bedeu auch bedeutet, dass man ähm, vielleicht nicht ganz, aber Ziele hat, die man auch verfolgt, also oder hm. dass man weiß, wo man hin möchte im Leben. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass es das so ein bisschen da reinzieht. Und, und dass man die dann halt auch unabhängig von anderen ähm, sich bildet und dass man die dann halt eben auch ver
1: verfolgt. So. Aber ja. ja. ist schwierig, ne, der Punkt. Ich finde, der umfasst irgendwie voll viel. Ja. Aber auch voll viel, mit dem man so, mit dem ich mich halt auch so irgendwie auseinandergesetzt habe. Mhm. Weil es ist ja gerade so diese Schwierigkeit irgendwie in seinen 20ern, also von... Bei mir war es zumindest eigentlich in den 20ern jetzt, wo ich mir häufig, was das angeht, so Fragen gestellt habe: treffe ich die richtigen Entscheidungen? Ähm, mm. Mache ich, mach ich das, was ich eigentlich will? Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und so. Ja. Das sind so, finde ich, diese äh, psychische Eigenständigkeit, die, ja, ich würde sagen, die ist bei mir noch nicht greift und ja. das merke ich halt auch häufig, weil ich mir halt solche Fragen irgendwie stelle. Ja, ich finde, daran merkt man ja auch
0: total, dass ähm, man nicht von heute auf morgen erwachsen ist und zum Beispiel auch nur, weil ja. man jetzt 18 geworden ist und volljährig ist, bedeutet das ja auch schon längst nicht, dass man erwachsen ist, sondern
1: eigentlich, oh Gott, nein.
0: und ich glaube auch, dass sich dieser, ähm, diese Spanne, so, also in der sich quasi, in der man erwachsen wird, dass, mhm. ähm, die sich auch so in den Jahren vielleicht auch verschoben hat oder vielleicht auch größer geworden ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so generell die 20er so die Phase im Leben sind, wo man sich halt ausprobiert, wo man Unsicherheiten hat, wo mhm. sich erste Ziele und Wünsche fürs langfristige Leben entwickeln und ähm, man vielleicht auch noch mal einen Fehler macht. Aber im Grunde glaube ich, dass das die Phase ist, in der man erwachsen wird. Und wir sind da ja irgendwie so mittendrin. Und deshalb... Ja. Irgendwie vielleicht voll im Prozess, ähm, der aber halt immer noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie total spannend, weil ich war letztens bei meinen Großeltern. Und ähm, ja, irgendwie war das auch so ein Thema, ach, weil sich mein Studium auch so langsam dem Ende zuneigt und mhm. ich dann ja auch irgendwann planen muss, wie es weitergeht. Also wann ich ins REF starten will und so weiter. Und ja. ähm, das... Ja, bewegt mich natürlich und dann haben wir uns halt auch so ein bisschen darüber unterhalten und dann meinte ich halt auch, ja, ich finde es so, so krass, ähm, ich bin 24 und ja, fühle mich irgendwie noch manchmal so jung und doch schon so, so weit. und ganz, Also es ist ganz ja, merkwürdig ja. und dann meinte meine Oma auch, ähm, ja, überleg mal, wir haben mit 22 oder 23 geheiratet, also ja. Ähm, das waren halt auch andere Zeiten, wo äh, man ja auch äh, aus anderen Gründen, mhm. zum Beispiel heiraten musste oder schon viel viel länger im Beruf war, weil man vielleicht mit 16 dann seine Ausbildung angefangen ja. hat und so weiter. Also, ne, das ist so. Ich glaube auch, dass es auch so ein Ding unserer Generation ist, dass wir, also dass quasi sich dieses diese diese Phase, diese Spanne des Erwachsenwerdens sich noch mehr nach hinten verzögert ja. hat. Durch ja. das Studium, durch eine längere Schulzeit und so weiter und, und mhm. dass wir deshalb so in diesem Struggle vielleicht auch sind und auch wissen, bei unsere Eltern oder unsere Großeltern, die waren an einem ganz anderen Punkt, mhm. zum gleichen Alter irgendwie, aber ja, waren halt einfach ja. schon gefühlt erwachsen und
1: wir und das verunsichert einen vielleicht auch. Ja. Ja, vor allem auch, ich glaube erstens, weil dann auch von dieser Generation halt häufig Fragen kommen wie, hm, du bist jetzt 26, wie sieht's aus mit Heiraten, wie sieht's aus mit Kindern, habt ihr schon nach einem Haus oder nach einer größeren Wohnung und so geguckt und ich denke mir so, wie? Nein? <lacht> ne? ähm, aber ja, dass solche Fragen dann halt kommen, das verschärft irgendwie nochmal den Druck, ja. finde ich. Und natürlich auch, mit welcher Sicht wir dann quasi aufgewachsen sind. Ne? Also wir sind damit aufgewachsen mit dem, dem Blick zu unseren Eltern, die halt mit Mitte 20 Kinder bekommen haben, ein Haus hatten und so. Ja. Ne? Also Oder auch allein Serien und Filme, wie dort das Leben mit Mitte 20 dargestellt wird. Also mhm. ich sage nur Emily in Paris zum Beispiel. Oh, ja. ähm, die ist gefühlt ja Milliardärin mit dem Geld, mit dem sie da rumläuft, ne? ihre ja. Klamotten, was sie alles aus, ausgibt, äh, auch ihre Wohnung und so. Das ist halt super unrealistisch, wie das finanziell einfach alles dargestellt wird und so. Aber trotzdem guckt man dann so hin und denkt sich, hm, okay, also ich hätte gedacht, dass ich auch an einem anderen Punkt wäre als erwachsene Person. Ich finde es auch so
0: ja witzig, wie du schon gesagt hast, an manch, also manchmal fühlt man sich total erwachsen, weil man zum Beispiel realisiert, boah, ich verdiene halt... Geld zum Beispiel. Oder ich wohne in einer Wohnung, also ja. bin ausgezogen. Und trotzdem habe ich manchmal auch so Momente, wo ich denke, boah, mh, also <lacht> zum Beispiel heute Abend kommt eine Freundin zu mir und wir machen ein Sleepover und ähm, ja. äh, <lacht> gucken Filme und naja, sowas halt, ne? Oder ja. ach, ich weiß auch nicht, dass wir auch zum Beispiel, wir beiden kleinen Nerds äh, noch so zum Beispiel Minecraft spielen Ja. <lacht> oder ah, ich weiß nicht, ich auch ehrlich gesagt ab und zu gerne nochmal ähm, bei meinen Eltern übernachte und, und wenn ich dann da bin, auch gerne so, naja, dann wird halt auch abends gekocht und morgens gibt es ein schönes Frühstück, Papa hat dann Brötchen geholt. Also ne das ist so, man ist <lacht> dann in dem Moment auf einmal wieder mehr Kind als oder jugendlich als, ja, ja eben wenn man jetzt äh, realisiert, boah, ich habe jetzt hier gerade mein vielleicht erstes Gehalt bekommen oder ich lebe hier in meiner Wohnung und so weiter, muss meine Arzttermine ja. selber klären. Das ja. ist so diese Spanne dazwischen. Ja,
1: ja ich finde es auch voll witzig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir alle gerade gleichzeitig diese Phase irgendwie durchmachen, dass wir so ein bisschen zurückkommen zu unserem Teenie-Ich. Mhm. Ähm, auch, ich finde, also ne, Harry Styles, Taylor Swift und ja, keine Ahnung, The Summer I Turn Pretty, die Serie zum Beispiel, das sind alles so Sachen, die ja eigentlich eher, glaube ich, Jugendliche ansprechen sollen, ne also so Teenies. Aber trotzdem die Mitte-20-Jährigen, also wir quasi, uns ja. auch voll darauf stürzen. Also ich meine, diese Taylor Swift, die Eras-Tour heißt sie, glaube ich, mhm. ist ja auch wieder komplett ausgebucht gewesen und so. Und ja, also ich kriege das mit, dass viele in meinem Freundeskreis und auf Instagram und so im ähnlichen Alter wie ich halt auch das buchen. ja. Ähm, also irgendwie so Teenie Sachen, die uns jetzt aber wieder voll ähm, mitreißen einfach. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das gerade einfach so ein Ding ist. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, woher das kommt, dass wir irgendwie gerade ja unsere Teenie Zeit irgendwie wieder erleben quasi. Ja. Und ich finde es irgendwie schwierig. Was was glaubst du, könnte so ein Grund dafür sein irgendwie? Boah, ich glaube, das hat bestimmt ganz viele
0: äh, Gründe. Aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass es so eine Sicherheit, also das ist einem so eine Sicherheit suggeriert, weil in der Jugendzeit oder Kindheit war ja alles irgendwie immer gut, sage ich mal. Oder mhm. wir sind ja auch ähm, ja, in Frieden und ähm, behütet oder ne, so aufgewachsen, behütet ja. ist irgendwie das falsche Wort, aber ähm, und ich glaube, dass unsere Generation auch mittlerweile mit sehr vielen Ängsten so mhm. ähm, kämpft, also ob das jetzt äh, generell in der Zukunft ähm, in Bezug auf unsere Erde, also Klima sei, sein wird, ob das der Krieg ist der ähm, oder generell Kriege, die, die gerade ja. in der Welt sind, aber die vielleicht auch noch kommen und ja, ähm, Preise, Inflation. die immer... Inflation, genau. Also ich glaube, dass wir halt einfach gerade richtig viele ähm, so kleine Krisen vor uns sehen oder in so ja. kleinen Krisen sind und äh, so der Rückblick auf unsere Jugend oder Kindheit total ähm, beruhigend
1: sein kann. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, ähm, dass irgendwie als Jugendliche, wenn man da einen Fehler gemacht hat, also wenn ich jetzt so an Klausuren oder so denke, man hat in einer... Schule, eine Klausur verhauen oder so, ja, dann hatte man halt mal eine schlechte Note oder man hatte mal ein schlechtes Zeugnis, weil man sich mal ein Jahr nicht so angestrengt hat oder einfach nicht mitgekommen ist, dann wiederholt man halt. Aber es ist irgendwie alles nicht so schlimm. Man hat immer noch die finanzielle Sicherheit der Eltern, man hat immer noch, man wohnt immer noch zu Hause. Mhm. Es ist ja alles trotzdem irgendwie noch okay. Aber wenn man jetzt halt Mitte 20 einen Fehler macht, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Studium verhaue, dadurch... Ähm, keine Ahnung, meine Finanzierung zum Beispiel verloren hätte oder so, dann hätte ich auch meine Wohnung verloren und dann wäre das halt ein Fehler, würde halt einfach viel größere Konsequenzen mit sich ziehen, als ich als ne ja. mein Teenie, ich zum Beispiel. Und ich glaube, dass irgendwie halt auch dann halt diese Sicherheit, die man damals hatte, trotz, trotz Fehlern irgendwie, dass man noch aufgefangen wurde, das hat man halt jetzt nicht mehr und dass man sich das vielleicht auch so ein bisschen wieder zurück wünscht ja. irgendwie,
0: also ja. ich weiß nicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch generell, ähm, dass einfach Social Media auch ein großer Faktor ja. ist, also weil wenn man mal überlegt, ich habe das Gefühl und das ist, vielleicht ist es auch wieder so ein Bubble-Ding, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass besonders unsere Generation sehr viele ähm, so Gefühle, die uns umtreiben, ähm, dass die da durch Trends zum Beispiel immer ja, publik gemacht werden und, und dadurch mhm. quasi so ein, ähm, so ein, so ein Ge Gesamtgefühl unserer ganzen Generation immer wieder ähm, ja, ähm, präsentiert wird und dass wir ja. uns dann damit identifizieren, wir, wir teilen das, wir, wir halten uns ja auch generell hier auf, auf Social Media auf und mhm. ich glaube, dass so andere Generationen und besonders auch ältere Generationen, die hatten das ja auch gar nicht so oder haben das ja gar nicht ja, so ja. Ähm, im Vergleich zu unserer Generation. Und dadurch vielleicht wird das dann auch noch mal so viel mehr beleuchtet. Also diese ja. unsere Bedenken, Probleme, Ängste, Sorgen und so weiter. Also könnte ich mir vorstellen. Und dass man sich dann aber auch damit total verbunden fühlt. Also dass man dann denkt, boah, uns geht es doch allen so. Und ähm, ja. ich glaube, dass deshalb auch dass es auf der einen Seite auch wieder Fluch und Segen ist. Also andererseits finde ich es total schön, ähm, diese Reels zu sehen und zu denken, boah, ja, eigentlich geht es uns doch allen so. Ich finde, es ist irgendwie ja. beruhigend. Aber andererseits, glaube ich, kann man sich auch manchmal so ein bisschen darin verlieren. Und vor allem auch, wenn, dann zum, wenn man dann auf Reels oder Posts äh, trifft, die wieder so vermeintlich perfekt sind, wo Leute dann wieder mhm. alles ähm, in ihrem Leben und vor allem halt auch in dieser Lebensphase total
1: im Griff haben, dann kann das natürlich auch total verunsichern. Ja, ich finde sowieso, ähm, die 20er sind so eine richtig komische Zeit. Ich glaube, das haben wir schon öfter mal in Folgen erwähnt, Ja. gefühlt so die eine Hälfte des Freundeskreises ähm, hab Kinder, bauen Haus irgendwie, sind schon lange im Beruf und dann die andere Hälfte ist irgendwie noch am studieren, macht noch den zweiten Studiengang ja. hinterher und so und verdienen halt immer noch kein Geld oder so wie ich meine, wir beide haben eine super lange Ausbildungszeit, da ne, mhm. muss man mal überlegen, wir haben ja Bachelor und Master und dann Plus, noch, noch das Referendariat, wo man ja. ungefähr so viel verdient wie eine Ausbildung. Also, ja, es ist einfach ein Super langer Werdegang irgendwie. Und ja. andere Studiengänge haben das ja auch. Ich meine, Ärzte zum Beispiel, die haben auch einen ewig langen Studiengang und so. Also, ja, ich glaube, je nach Berufswahl ist man dann auch ganz unterschiedlich weit im Leben ja. irgendwie. Das geht ja da voll mit einher. Und es ist so komisch, wenn man nach links und rechts schaut und dann denkt, okay, ich bin jetzt irgendwo dazwischen, aber auch nicht so richtig. Und ja, dann fragt man sich natürlich auch, mache ich irgendwas falsch? Ja.
0: Es ähm, ist schwierig irgendwie. Ja. Ich musste gerade so daran zurückdenken, wie ich, ähm, als ich ausgezogen bin, so mich wirklich das erste Mal um so Dinge kümmern musste. Also <lacht> ja, um Versicherung und so ein Kram. Und, oh Gott. Ja. Ähm, also ich bin froh, dass mich meine Eltern da immer sehr unterstützt haben und ich auch immer zu meinen Eltern hingehen kann und sie auch um Rat bitten kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ähm, weshalb man dann manchmal vielleicht auch denkt, boah, ich bin vielleicht noch gar nicht erwachsen, weil man, also ich mache das zum Beispiel, ich bespreche mich sehr viel mit meinen Eltern, also ich hole mir oft den Rat von meinen Eltern ein ähm, ja. und dann denke ich vielleicht auch manchmal, hm, machen das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Erwachsene, also, ähm, <lacht> aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich nicht erwachsen bin, sondern vielmehr, dass ja. man generell halt einfach ja, irgendwie den Rat auch gerade von von Menschen braucht, die halt schon mehr erlebt haben in ihrem Leben und, ähm, ich meine, warum dann nicht die Eltern so, ne? Aber ich glaube, dass es halt auch manchmal so, so ein Gefühl einfach ist. Man denkt dann so, ja, ich bin ich bin noch gar nicht erwachsen. Ich, ich laufe vielleicht auch bei jedem kleinen Problem zu meinen Eltern. Aber ja, auch mhm. das ist ja wahrscheinlich Teil der Phase einfach. Und, und ja. dann nach und nach ähm, hat man dann vielleicht irgendwie immer mehr so Momente, wo man sich dann doch eher abnabelt und dann doch eigene Entscheidungen trifft, ohne die abzusprechen
1: oder so, ne? ja. Ich finde es auch irgendwie ähm, schwierig, wenn ich so drüber nachdenke. Also der Weg Erwachsensein ist ja schon schwer und man stellt sich ja halt auch viele wichtige Fragen und ist häufig irgendwie verzweifelt und weiß nicht so richtig, ähm, ob man jetzt richtig ist oder nicht. Ja. Aber ich finde irgendwie hat es aber auch auf der anderen Seite richtig viele Möglichkeiten. Also so, ähm, ja, das. Wo man das Erwachsenenalter betrifft, ich sag mal so mit 18, na, vielleicht noch nicht so richtig, aber ich, ab dem Moment, wo ich ähm, mein Auto bekommen habe, ich weiß noch ganz genau, ähm, ich, als ich meinen Führerschein hatte und mir mein Auto gekauft habe, da war ich ja 18 ungefähr und ich konnte ja alles, also ich wusste, ich habe jetzt ein Auto und einen Führerschein, ich habe die totale Freiheit. Also ja. ich weiß noch, ich hatte so ein Freiheitsgefühl, das habe ich noch nie zuvor so erlebt, weil ich dachte boah, wenn ich Bock habe, kann ich einfach mal ein Wochenende zum Beispiel nach Hamburg fahren oder so, ja. in irgendeine andere Stadt. Ich kann einfach, ich muss mich an niemanden halten, Ich ja. setze mich einfach in mein Auto und fahre ganz legal dahin, wo ich will. Ja. Also ich dachte mir so, boah, ich kann alles machen, ich kann überall hinfahren, niemand kann mich aufhalten. Und tatsächlich habe ich es nicht einmal gemacht, dass ich irgendwie für mich alleine irgendwo komplett hingefahren bin, du weißt, konnte. Aber ja. diese Möglichkeit, die man einfach hat, und ich finde, man hat sehr viele Möglichkeiten, so, in seinem Mitte-20-Dasein oder in seinen 20ern irgendwie, mhm. ähm, was man machen kann berufstechnisch oder wo ziehe ich hin oder mit welchen Freunden gebe ich mich ab und so. Also irgendwie, man hat super viele Möglichkeiten einfach ja. und das ist irgendwie auch was Schönes. Es gibt halt so ein Gefühl von Freiheit.
0: Ja, total. Aber gleichzeitig äh, glaube ich auch, dass das dann wieder auch Auslöser sein kann, dass man überfordert ist. Also, ja. wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Quarterlife-Crisis. Ähm, vielleicht hm. erinnern sich hier StammhörerInnen noch daran. <lacht> ähm,
1: die waren. Ich weiß auch
0: gar nicht mehr, wann wir die gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon echt oh, lange relativ her. Am Anfang, das ich war glaube eine der ersten auch. Folgen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch Und das spielt da ja irgendwie wieder rein. Ne? Also, ich glaube, viele Menschen durch, oder viele junge Menschen durchleben auch diese Phase. Ähm, in der dann halt diese ganze Freiheit und diese ganzen Möglichkeiten total erschlagend sein können. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir jetzt so gerade? Also ich glaube, du hattest <lacht> ja auch sogar schon mal hier im Podcast erzählt, dass du eine quarterlife Crisis gefühlt hattest, ähm, ja. als du mit deinem Beruf so sehr unsicher ja. warst. Ähm,
1: wie ist da jetzt so dein Stand gerade? wenn du das teilen möchtest. Ja, also ich wollte gerade schon sagen, ähm, ich finde es so witzig, weil als wir die Folge aufgenommen haben, Quarter Life Crisis, das war ja relativ am Anfang des Podcasts, mhm. da war ich definitiv nicht in einer Quarter Life Crisis. Ich glaube, ich habe damals gesagt, dass ich gerade voll drin bin und das voll merke und so. Aber als sie dann tatsächlich kam, das war nämlich jetzt vor kurzem, da habe ich ja schon öfter erwähnt auch, ähm, was du meintest, dass ich irgendwie beruflich komplett verunsichert war. Da habe ich so richtig gemerkt, Alter, ich bin gerade richtig in der Quarterlife-Crisis und ähm, ich habe jetzt auch noch ein bisschen mehr so dazu gelesen halt und so und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum Leute in der Quarterlife-Crisis kommen halt jetzt so in dem Alter, ist halt, dass sie sich beruflich irgendwie unsicher sind oder dass sie halt unzufrieden sind vielleicht mit, ihrer beruflichen, mit ihrem beruflichen Werdegang oder auch, ähm, dass sie sich so auf ihrem jetzigen Weg so ein bisschen gefangen fühlen. Mhm. Also das, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Es war irgendwie, ich dachte ja, okay, seit dem Beginn meines Studiums war es sozusagen ja klar, welchen Beruf ich dann gehen werde. Ne? Also ich studiere Lärm, also werde ich Lehrerin, komme an eine Schule und bleibe mein Leben lang Lehrerin. Ja. Und damit war ich irgendwie die ganze Zeit fein, bis ich dann irgendwann dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich gerade richtig viele andere Möglichkeiten verpasse. Dadurch, dass ich quasi nur diesen einen Weg habe und habe mich irgendwie so richtig eingeengt auch gefühlt.
0: Mhm. Und
1: ja, dann wollte ich halt unbedingt gucken, okay, was für Möglichkeiten habe ich noch? Was, was kann ich noch? Was begeistert mich noch? Und so habe ich mich halt so ein bisschen umgeschaut nach anderen Berufen. Und dann hätte ich halt einen komplett anderen Weg nochmal einschlagen müssen. Ähm, Wäre halt auch gegangen. Aber ich glaube, das war wirklich einfach dieses Gefühl von Enge, was mich da so ein bisschen über hat und ähm, weshalb ich dann unbedingt da ausbrechen wollte. Aber gar nicht eigentlich, weil ich unzufrieden war mit meinem eigentlichen Beruf, sondern ja, eher irgendwie diese Angst, andere Möglichkeiten zu verpassen. Ja. Das hatte ich so richtig dolle. Und ich muss sagen, also jetzt ähm, fühle ich mich auf jeden Fall schon viel sicherer an meinem Beruf, Weil Ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin, ähm, weil ich doch gemerkt habe, dass es das, das Richtige für mich ist. Und ich glaube, dass ich meine Quarter-Life Crisis auch so weit <lacht> <lacht> bisher zumindest überwunden habe. Also ja. ähm, kann sein, dass nochmal wegen irgendwas anderem was kommt, aber ich glaube, das war das war echt heftig. Also da habe ich echt ein halbes Jahr oder so mit mir gerungen. Ähm, ja, das war keine so coole Zeit.
0: Ja, ich glaube. Und ähm, wie du schon sagst, ne, bei dir war das jetzt hauptsächlich in diesem einen. Lebensaspekt, aber es gibt ja auch noch andere Aspekte, in denen ja. man zum Beispiel auch eine Quarter-Life-Crisis haben kann, aber ähm, du hattest, hast es ja jetzt durchlebt und ähm, bist hoffentlich auch durch. <lacht> ähm, ich hoffe auch. Hast du noch mal irgendwie, falls jetzt jemand hier zuhört, ähm, der oder die, ja, vielleicht sich gerade in einer Quarter-Life-Crisis befindet, hast du irgendwie einen Tipp, wie
1: man damit so umgehen kann, wie man da irgendwie rauskommt? Oh, das finde ich ultra schwierig, weil währenddessen man da drin ist, weiß man oft nicht, dass man da drin ist, mhm. finde ich. Also ich habe es nicht gemerkt, als ich da drin war. Ich dachte wirklich so, boah, nee, meine Gefühle waren ja valide in dem Moment. Ne? Ja, und klar. Dann dachte ich mir auch, ja, ich fühle mich jetzt so, und das ist jetzt halt auch so, kann mir irgendwer erzählen von Quarterlife Life es ist, was er will. Ich fühle mich gerade so, wie ich mich fühle, fertig. Ähm, deswegen finde ich das irgendwie schwierig, jetzt im Nachhinein, boah, ich, ich glaube, ich muss es halt einfach durchleben. Ja. Irgendwie, es gehört halt, glaube ich, einfach dazu. Und ich glaube, es war auch gut, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass es noch andere Möglichkeiten und Wege gibt und dass ich dadurch nochmal gefestigt da war, dann im Endeffekt. Aber ähm, ja, ich glaube irgendwie auch, dass man sich vielleicht, also ich glaube, ich habe mir sehr viel Stress gemacht ja. einfach und ich glaube, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Aber es ist auch immer schwierig, jemandem zu sagen, mach dir nicht so viel Stress, ja. weil in dem Moment hast du halt Stress, ich aber glaub auch wenn man denkt, die ganze Welt geht irgendwie unter, wenn man dann doch nochmal einen anderen Weg einschlägt und so ist irgendwie alles trotzdem machbar, glaube ich. Und dass, wenn man irgendwas will, dann kriegt man das auch meistens hin. Also ich glaube, ja, dass man sich halt nicht so viel Stress machen sollte und vor allem nicht nach links und rechts schauen und gucken, dass andere Leute schon viel, viel weiter sind und so. Ähm, Vermeidlich, ne? Also das ist wichtig, irgendwie, glaube ich, dass man dann bei sich bleibt und seinen eigenen Weg nur betrachtet und jetzt nicht noch mit anderen vergleicht, weil dann, ich glaube, kann man gar nicht, weiß man gar nicht mehr, wo vorne und ja. hinten ist irgendwie.
0: Ich glaube auch, dass es, also ich kann das ja jetzt nicht so beurteilen, weil ich war ja nicht in deiner Situation, aber ich hatte so ähm, von außen betrachtet das Gefühl, dass es vielleicht auch gut war, dass du wirklich ähm, dich aktiv beworben hast für andere mhm. Sachen. Also dass du es quasi. Sagen wir es mal so, drauf ankommen, dass du es hast drauf ankommen lassen ja. und ähm, quasi sogar sozusagen die Optionen ja gehabt hättest, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, dann aber vielleicht, dass sowas ja auch irgendwie dann einem ähm, zeigt, wo man hin möchte. Also, vielleicht, ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, überlegt, einen anderen Beruf zu erwähnen oder nochmal zu studieren oder. Auch ja. mal in eine andere Richtung zu gehen, dass man es vielleicht einfach ausprobiert oder sich vielleicht auch einfach erstmal bewirbt und wenn man angenommen wird, dass man dann schaut, wie geht es mir jetzt damit und ist es wirklich mhm. immer noch mein Wunsch? Also, ich, vielleicht ja. äh, ist man manchmal auch, ähm, vielleicht will man das dann gar nicht mehr und trotzdem ähm, ja, zermürbt ein dann das Gefühl, ja. wenn man es gar nicht erst versucht,
1: könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Ja, bei mir war das ja dieses Gefühl, dass ich habe halt nur diese eine Möglichkeit und ich habe mich total eingeengt ja. gefühlt. Dann habe ich mir quasi andere Möglichkeiten verschafft, hatte die Wahl, ja. hatte mehrere Möglichkeiten, war nicht mehr so eingeengt, aber habe dann gemerkt, dass das, was ich gemacht habe, trotzdem für mich eigentlich ja. schon das Richtige war. Also kein Grund, sich eingeengt zu fühlen irgendwie. Ne? Es ist trotzdem ja meine Entscheidung. Aber ich brauchte irgendwie diese, dieses Gefühl, Optionen zu haben. Und ja, ich glaube, das hat mir halt geholfen. Ja,
0: ja voll. voll gut, dass also schlecht für dich, also, nein, wie soll man sagen, <lacht> <lacht> doof für dich, dass du <lacht> so eine Phase <lacht> hattest. Ähm, andererseits bestätigt dich. dich das ja jetzt auch nochmal viel, viel mehr. Und ähm, ja, gut, dass du das hier so geteilt hast, ähm, falls irgendwie jemand auch in dieser Phase
1: gerade ist. Ja, aber ich glaube halt auch, das ist so individuell ist. Es ist ja echt schwierig, da ähm, ja, jemanden Tipps zu geben und so. Aber Irgendwann ist das auch vorbei wahrscheinlich und äh, wer weiß, was uns noch so erwartet. aber
0: ja Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch generell, wenn man sich so ein bisschen beeinflusst fühlt von äh, außen, dass ähm, man dann vielleicht auch mal so ein bisschen auf seinen, äh, wie wir ja schon gesagt haben, Social-Media-Konsum gucken kann. Also vielleicht den mhm. ein bisschen zu reduzieren, weil ähm, man ja da eben sehr beeinflusst wird durch... Ähm, durch andere, durch das, was man sieht und ja. ähm, wenn man dann gerade eh irgendwie sehr viele Fragen hat, die einen äh, umtreiben, dann äh, ist es vielleicht sogar ganz hilfreich, ähm, sich nicht noch durch Social
1: Media irgendwie verunsichern zu lassen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder was, ähm, ich glaube, Emily hatte das auch mal in unserer Folge erwähnt. Was man ja auch machen kann, wenn es zum Beispiel auch so darum geht, dass man sich vergleicht mit alten Schulfreunden, beispielsweise, ähm, die jetzt halt schon ganz woanders sind im Leben und das einem irgendwie voll unter Druck setzt, dann kann mhm. man die natürlich auch einfach stumm schalten, weil man möchte denen ja nicht unbedingt direkt folgen, ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Wenn es einem einfach nur selber gerade nicht so ähm, gut damit geht, dann kann man die auch einfach stumm schalten, dann sieht man erstmal die Beiträge und Stories und so nicht. Ähm, aber man ist trotzdem noch mit denen irgendwie in Kontakt. Also, ne, es ist. Äh, Quasi einfach nur so einen Schutz für sich selbst, den man ja. Ja, dann quasi einfach kurz einlegen kann. Auch nochmal ein richtig guter Tipp. Hast du, ähm, also wir haben jetzt irgendwie voll viel gesagt, dass wir, dass das Erwachsensein halt schwierig ist und dass wir uns halt oft auch gerade vor allem durch Trend, Verbundenheit, was auch immer, voll so zurückziehen in unsere Teenie-Jahre. Ja. Aber trotzdem hast du irgendwie einen Lichtblick sozusagen, hast du irgendwas, worauf du dich jetzt voll freust in dieser Lebensphase? was dir irgendwie Hoffnung gibt. und ja
0: <lacht> ähm, Ich finde es schwer, da jetzt irgendwie so ein konkretes Wort oder einen konkreten mm. Tipp zu nennen, aber ich glaube, ich nehme für mich einfach mit, dass äh, ich all das, also all das, wie, wie jetzt gerade so meine F Lebensphase gerade ist, wie mein, mein mm. Leben jetzt gerade ist, dass ich das einfach genießen möchte. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ähm, dass man eben schon oder ich in einer eigenen Wohnung lebe und irgendwie auch mich in gewissen Teilen schon sehr erwachsen fühle und trotzdem aber auch immer noch, ja, meine Freundin zu einem zu einer Übernachtung yes. hier einlade, dass ich mit dir Minecraft spiele, dass ähm, ich Teenie-Filme oder Teenie-Bücher gerne ab und zu mal lese. Also einfach, dass meine Lebensphase gerade sehr durchmischt ist, dass ich auch immer noch bei meinen Eltern... Ähm, Gerne übernachte und, und trotzdem aber dann am nächsten Tag wieder gerne in mein eigenes Zuhause zurückfahre. Also ja. all das, wie es gerade ist, und auch wenn einen das vielleicht manchmal ein bisschen ja, verunsichert, einfach ja so zu nehmen, wie es eben ist, und zu genießen. Also, wie gesagt, mhm. das klingt einfach platt gerade, aber ja, ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin und ich hoffe eigentlich, dass ich mir das so ein bisschen immer behalten werde, also dass ich immer irgendwie dem nachgehe, worauf ich dann auch Lust habe, also selbst wenn ich mit 40 noch Bock habe, mit euch Minecraft zu spielen, dass ich das dann auch immer noch mache <lacht> und ähm, ja. vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, nur weil ich dann 40 bin, zum Beispiel nicht mehr mal bei meinen Eltern übernachte, keine Ahnung, ähm, also dass ich einfach mich da jetzt nicht von anderen, also dass ich mir von anderen Leuten sagen lasse, was
1: ich zu tun, was ich zu lassen habe, nur weil ich vermeintlich erwachsen bin. Ja, voll schön. Also ich finde auch, ähm, auch dieser Druck irgendwie, ja, das ist so ein Weg bis zum Erwachsensein und dann ist man erwachsen und dann ist irgendwie alles anders und vorbei und so. Ich glaube, man kann irgendwie jedem fragen, jeder fühlt in, eine, in sich noch irgendwie dieses innerliche Kind und macht noch Dinge, die vielleicht nicht so typisch erwachsen sind und so. Und es gehört, glaube ich, halt auch einfach dazu und das ist halt auch gut so irgendwie. ne Also ja. ich glaube, das Leben wäre auch irgendwie langweilig, wenn man nie Zweifel und nie mal Ängste hätte, sondern wenn alles nur schön wäre und eine gerade Linie wäre. Also so ist es halt einfach nicht. Und ich glaube, ähm, ja, das ist ja auch irgendwie schön, dass jeder so seinen eigenen Weg geht und wir trotzdem irgendwie alle zusammen gehen. Also es ist ja. irgendwie, ja, ja cheesy <lacht> klingt das gerade <lacht> Aber vielleicht ja, ist es auch
0: einfach eine Illusion, dass man vielleicht denkt, nur weil ich weiß ich nicht, wenn ich 40 bin zum Beispiel, ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit 40 sage, aber ähm, <lacht> wenn ich 40 bin, dass ich dann vielleicht irgendwie, ich sage jetzt in Anführungszeichen erwachsen bin und all diese Teenie-Dinge nicht mehr mache oder so, vielleicht ist es auch ja. einfach, sind es Dinge, die meine Generation macht und ähm, ja. gar nicht Teenie-Dinge in, in dem Sinne und hm. ähm, vielleicht ist es generell eine Illusion, wie wir Erwachsene sehen und ähm, ja, Deshalb, also ja. nimmt man sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen den Druck einfach.
1: Ja. Und ich will den Rahmen jetzt nicht komplett sprengen, aber ich will auch mal kurz sagen, dass Erwachsensein auch einfach ein soziales Konstrukt ist, weil <lacht> in der Biologie gibt es, glaube ich, keins richtiges Erwachsensein. Klar, irgendwann ist das Gehirn fertig entwickelt und so. Mhm. Aber ja, also es gibt ja nicht diesen einen Zeitpunkt, in dem man dann erwachsen ist. Also ja, ich glaube, das ist halt auch ein soziales Konstrukt, dem wir uns wieder viel zu sehr Überlegungen schenken. Aber tja, ja. was wäre dieser Podcast ohne das? Das stimmt. <lacht> Ja, ich glaube mit
0: diesen äh, Gedanken können wir uns können wir euch jetzt erstmal äh, alleine lassen und hoffentlich <lacht> haben wir nicht irgendetwas bei euch jetzt ausgelöst irgendeine Quarter-Life-Crisis oder so. Also im besten Fall haben wir euch ähm, ja vielleicht den Druck ein bisschen nehmen können und also ich freue mich heute noch mit dir eine kleine Minecraft-Session zu machen yes. und auf mein Übernachtungsparty heute Abend. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr ähm, eure kleinen Dinge, Hobbys, was auch immer, die ihr vielleicht als, ich sag jetzt mal, vermeintlich jugendlich betrachtet, einfach weiter genießt und ähm, genau euch da einfach nicht so viel Druck macht. Äh, wir sind alle irgendwie in dieser Phase und ähm, damit... Habe ich schon wieder zu viel
1: geredet? <lacht> ich glaube auch. Oh Gott. Ich glaube auch, wir erlösen euch jetzt einfach. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge.
0: Genau. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Klausen im Kopf erscheint alle
1: zwei Wochen montags bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Außerdem findet ihr weitere Inhalte zu unseren Folgen oder auch Einblicke in unseren Alltag immer bei Instagram oder bei TikTok. Die Links zu den jeweiligen Accounts sind immer in der Folgenbeschreibung unten verlinkt.
0: Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei den Streaming-Plattformen folgt und auch gerne die Benachrichtigungen aktiviert, dann verpasst
1: ihr keine neue Folge von uns. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns eine Bewertung da lasst, in Form von Sternen oder auch eine Rezension bei eurem Streaming-Dienst genau. des Vertrauens. Wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten bei Instagram,
0: wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder so. Dann könnt ihr uns immer gerne eine Privatnachricht schreiben.
1: Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Genau. Und wir freuen uns riesig auf die nächste Folge mit euch. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Mal.